0: Começando mais um episódio de podcast e hoje com um convidado especial, né, que é o Lucas Correia. Ali. Opa, tudo certo, Gabriel? Prazer estar aqui contigo no teu podcast Menezianismos. Uhum. Que bom, que bom. Então o um episódio de hoje, né, sobre polarização, fanatismo e psicologia social. Vamos lá então. É, então acho que é legal a gente fazer um
1: panorama aí do que que a gente quer dizer com, com essa questão da polarização para começar, uhum. né, para contextualizar. É, nos últimos anos a gente tem visto muito se falar nessa, nessa palavra de polarização, é, mas eu noto poucas tentativas é, de, de descrever essa polarização é, com seriedade e com, com uma certa neutralidade. né No caso, geralmente, quando se fala de polarização, muitas vezes é um lado falando que o outro está polarizando, ou o outro falando que um está polarizando. É, uhum. Mas não se tem, não, não se parece ter uma tentativa séria de, de entender, de compreender esse fenômeno, né? E eu não... e eu, eu notei isso ao longo dos né, dos últimos tempos, e então foi um... se tornou meio que um tema de pesquisa meu, principalmente porque, a partir de algumas leituras que eu vinha fazendo é, há alguns anos já, é, em especial o conflito de visões do economista e filósofo político americano Thomas Sowell, é, então, assim, em 2020, ano passado, eu comecei a ler mais ainda sobre sobre aspectos da divisão política, né? como se explica é, esse fenômeno da divisão política, e, uhum. e fui adicionando alguns autores que tentavam explicar. E um deles é o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social uh, americano, que tem um livro chamado A Mente Moralista, uh, onde ele tenta justamente explicar, do ponto de vista da psicologia uh, social, cognitiva e evolutiva, por que, que as pessoas se dividem, né, por questões políticas uh, e então assim ele faz um trabalho muito interessante, né? Uh, é e que... ele mesmo é um cara que leu Thomas Sowell. Então é, eu percebo muitos é, muitos paralelos interessantes entre o trabalho dele, né, uh, focado nesses aspectos psicológicos e o trabalho do Thomas Sowell focado em aspectos da filosofia política. Uhum. Então acho que para começar acho que esse contexto uh,
0: é interessante para a gente ter em mente. Aham. Uhum. Então, o que exatamente eles falam isso? O que a gente pode trazer de paralelo entre eles e o cenário do Brasil? Assim? Que, assim, o que eu vejo mesmo é, um, é uma posição bem fanática, sabe? É um lado brigando com o outro, e assim, tudo que o, 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 o outro lado faz, o, melhor, tudo que um lado faz, o outro lado faz o contrário e fica nessa guerra de narrativa mesmo.
1: Sim. É, então, essa, essa é um, esse é um termo interessante que tu, que tu usou que é a guerra de narrativas, né? Uh, por que, que a gente fala em guerra de narrativas, né? Porque e aí a gente pode pegar alguns aspectos da psicologia que tentam explicar isso, né? Uh, a gente apreende a realidade uh, de uma forma imperfeita, né? A gente não consegue ter uma apreensão perfeita da realidade. Sim, sim. Então cada um, cada um de nós enxerga é, as coisas, interpreta os eventos uh, a partir de, de um, né? De, das nossas experiências de uma certa carga de de experiências que a gente já tem uh, e a partir da nossa uh, da nossa composição cognitiva, né, das nossas capacidades cognitivas. Uh, e, e nessas capacidades cognitivas, nós temos uma série de vieses, que a gente chama, né, os vieses cognitivos. Uh, então, eles servem como atalhos. né Então, muitas vezes, uh, a gente vai ver a mesma informação, mas vai ter interpretações diferentes. E muitas vezes isso acontece porque a gente está enxergando uma informação e tentando interpretá-la de uma forma que corrobore aquilo que a gente já, já conhece, aquilo que a gente já acredita. Entendi. Então, então é, isso é o que a gente chama de viés de confirmação, né? Uh, então, assim, é, esse viés de confirmação é, é esse atalho cognitivo que funciona da seguinte maneira. Uh, a gente procura informações e enfoca mais informações, a gente dá mais valor a informações que corroboram aquilo que a gente já conhece. Aquilo uhum. que é familiar para nós, é algo que se confunde muito com a realidade, com a verdade. Então, a gente tende a interpretar o que é familiar com verdade, como verdade, o que não nesse tempo vai ser o caso, né? Muitas coisas uhum. que para nós são familiares, na verdade, são mentiras. E ao longo da história, uma série de, de teorias eram tomadas como verdade e uh, foi se descobrindo que, na verdade, aquilo ele não era verdade. Aquilo ali era simplesmente a forma como, naquele momento, as pessoas é, conseguiam explicar certos fenômenos. Uhum. É, então assim, isso não tem lado político né Isso isso não é algo De esquerda ou de direita Isso é algo da natureza do ser humano né das nossas É um problema Que está é, Internalizado no nosso Aparato cognitivo E que uhum. portanto não importa se, se tu é de esquerda, se tu é de direita Se enfim, tu é liberal Tu é socialista, tu é conservador é, Todos nós estamos é, Sujeitos a cair nas armadilhas desses viés cognitivos e, então, assim é, isso acontece muito tem, tem um psicólogo é, social também, um psicólogo cognitivo chamado é, Daniel Kahneman que, inclusive, é, é um ganhador de prêmio Nobel, que fez um trabalho muito interessante nessa área é, e na época que foi muito, assim é, pioneiro onde ele tenta explicar de uma maneira mais simples, né, como é que funciona esse nosso aparato. E ele faz uma divisão, uhum. entre os nosso, uh, no nosso sistema cognitivo, ele faz uma divisão entre o sistema 1 e o sistema 2, que ele chama. O sistema 1 seria o sistema mais intuitivo, mais automático, que a gente usa para processar as informações que a gente recebe, né, para tomar as nossas decisões ao longo do dia. Uh, esse é o sistema que é o nosso sistema padrão, porque uhum. a gente não tem como tomar decisões extremamente racionais para tudo. A gente não tem como tomar decisões extremamente analíticas, analisar é, a minúcia de cada decisão que a gente toma. A gente vai uhum. tomando decisões de uma forma muito mais automática, intuitiva, é, uhum. e para isso então ele fala que a gente usa esse sistema 1, que é esse sistema que a gente vai tomando decisões de uma forma automática. A gente não fica pensando né, na maioria das coisas que a gente uhum. faz ao longo do dia, como é que a gente vai se mover para fazer tal coisa, o que, que a gente vai... É, enfim, a maior, maior parte das decisões que a gente toma são muito mais automáticas do que extremamente sim, analíticas sim. e racionais. E o sistema 2 claro. seria esse sistema da racionalidade da da, da da fórmula mais analítica, né, que a gente tem que parar para pensar, quando a gente vai, por exemplo, estudar matemática, né, estudar lá, física, a gente vai fazer, a gente vai ter que pegar ali parar, a gente só consegue se concentrar naquilo. Quando a gente precisa uhum. fazer esse tipo de usar o sistema 2, né, usar esse sistema mais racional, mais analítico, a gente tem que se concentrar muito ou seja toma demais da nossa energia é, a gente exige demais é, da nossa do nosso sistema né? se a gente vai pensar que como se a gente fosse um sistema operacional sei lá toda a nossa memória não estaria é, concentrada naquele naquela naquela única tarefa né? a gente não consegue concentrar uhum. mais nada senão a gente não consegue realizar aquela tarefa então uhum. é, então assim é, essa, essa é uma questão muito interessante para a gente entender por que, que a gente é vítima desses vieses, né? Justamente porque a gente não consegue parar para analisar tudo de uma forma extremamente analítica e racional. A gente precisa tomar hum. decisões mais automatizadas, decisões mais intuitivas, e a gente vai fazer isso para a maior parte da nossa vida. E quando quando o assunto, então, é política, é, é, muitas vezes isso vai ser mais ainda exacerbado, porque política, ela mexe com nossas paixões... É, e, não, não. e ela é uma coisa também é, que a gente não tem tanto tempo para dedicar a estudar a política, né? A filosofia política, as origens da política, nossa, por que, que cada teoria foi criada? A gente vai ler agora, sabe, tratado de política de cada um dos autores? Não, ninguém vai fazer uhum. isso. A maior parte das pessoas não tem tempo para fazer isso. Elas estão cuidando uhum. de outras coisas da vida delas, das vidas delas que são mais urgentes, né? O que que elas vão comer? Uhum. Como é que elas vão, enfim, como é que se elas vão ter trabalho? É, elas vão fazer daqui a alguns meses, enfim, então, uh, então assim é uma área da vida humana, especialmente é, sujeita a esses problemas, né, de, uhum. de viés cognitivo, e, e a ascensão dessas novas é, redes de comunicação, né, as redes sociais, tornou isso ainda mais exacerbado, porque ela ela aumenta exponencialmente o fluxo de informação e o fluxo de informação descontrolada uhum. então então assim a, a, aí potencializa muito mais porque a gente consegue é, é, enviar é, sem limites essas informações equivocadas que a gente acredita que sejam <risos> verdade simplesmente porque elas reafirmam aquilo que a gente já acredita e a gente vai fazendo isso de uma forma totalmente descontrolada uhum. é, tornando muito mais fácil né é, a gente cair é, vítima dessas armadilhas cognitivas então essa mudança de paradigma uh, nas mídias sociais, na forma como a gente transmite informação, como a gente recebe, transmite, cria informação, é, isso foi uma mudança de paradigma muito central para entender por que da polarização, por que, que a gente fala em polarização. Um dos problemas que, que a gente tem também que, que é, considerar nessa questão do fluxo da informação e da comunicação e de como a gente interpreta as informações, é, é a questão de que, muitas vezes, também é um engano achar que aquelas vozes que estão sendo mais altas, que que estão estão mais presentes nesses canais de comunicação ou nas mídias sociais, são as vozes que mais representam a população como um todo. Então, muitas vezes, é, por, por ter certas... É, minorias mais engajadas que acabam é, alimentando muito essas redes, esse fluxo de informação, a gente acaba achando que essas, esses dois lados eles representam cada um metade da população, né? Como se uhum. 50% dos brasileiros é, fosse, sei lá, bolsonarista e 50% fosse petista. Quando, na verdade, uhum. é, pode acontecer justamente de que a maioria das pessoas, é mais uma maioria observadora, silenciosa, que não se envolve muito não tem muita opinião formada é, e acaba uhum. simplesmente só indo passivamente não querendo se meter até pela agressividade do discurso é melhor às vezes muitas muito que as pessoas fiquem caladas não se metam nisso né para não, uhum. não atrapalhar a vida delas né para não uhum. atrapalhar a própria vida social delas é, então isso também é um engano interessante de a gente tem em mente que a gente acha quando quando se, se quando se concretizam dois grupos antagonistas que começam a parece que dominar o discurso público, a gente tem esse engano de achar que eles representam realmente que há uma divisão total da sociedade, quando na verdade pode ser, sei lá, 10% da sociedade que está de um lado, de, de um lado desse, desse grupo aí, é, extremista de, de um desses lados, e 10% do outro lado. Então uhum. a maioria da, da sociedade, 80% das pessoas, não, não é extremista dessa forma, não está tão dividida entende não enxerga como eles enxergam mas como esses lados são tão barulhentos eles estão tão engajados nessa disseminação de informação nessas canais nessas redes sociais a gente tem esse engano esse esse, esse, é, esse engano também cognitivo de achar de realmente uhum. acreditar que existe uma divisão totalmente disseminada na sociedade o que de fato não é real algumas uh, uhum. algumas alguma que corroboram isso é como uh, como os votos por exemplo nas eleições a gente percebe que existe uma abstenção votos nulos votos brancos que vem crescendo aí nas últimas eleições. E isso começou uhum. antes da pandemia, né? Para quem poderia tentar dizer aí, não, mas é porque daí com a pandemia menos gente foi na, foi às urnas. Não, isso já começou nas é, em eleições anteriores à pandemia. Então, uhum. então assim, é, é, isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente, né? Que esse, uhum. pra esses lados, para esses extremos, é bom que a gente ache que não tem outra opção. E que a sociedade está totalmente dividida. É, então, assim, e é por isso que é importante que surjam também vozes é, que que sejam uh, que sejam mais moderadas é, uhum. e, e menos enfim menos extremistas para que essa maioria se sinta representada e perceba não mas espera aí não é não existe só esse esse extremo ou esse outro extremo né não, não é só uma escolha entre um ou dois então então isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente
0: sim sim Sensacional isso que você falou ressalto essa última frase que... Porque, mano, os fanáticos, é melhor que cria essa ilusão de que é, não existe escape, né? Porque é, eu até vi muita, muita coisa disso na internet, tipo, a questão da terceira via, né, das eleições presidenciais, enfim. O, a esquerda falando que, ó, se você. É, a terceira via vai ajudar o Bolsonaro, a terceira via vai ajudar o Bolsonaro. Um monte de charge falando isso. Aí na direita, é um monte de charge, enfim. Falando a mesma coisa, se a terceira via vai ajudar o Lula. E esse fanatismo, vai criando esse maniqueísmo, assim, esquerda e direita. E é verdade que quem se fode mesmo é o povo, sabe? É a galera que não é fanática. Porque vai ter que sofrer de um dos lados, sabe? Fica nessa guerra barulhenta, enfim. Justamente.
1: É, é, é curioso quando... Existe, existe um... um uma, como é que eu posso chamar isso? Existe uma ferramenta teórica que se usa para tentar descrever esse fenômeno de que quando uhum. os fanáticos de dois lados eles vão é, puxando mais a corda, eles, eles parecem que vão se tornando mais parecidos. né? Então existe o um ah, fenômeno sim, que se a... chama de teoria da ferradura. ferradura. Né? Sim. E vários autores falaram desse fenômeno de uma forma um pouco diferente, nem todos falando uh, exatamente, usando essa questão da ferradura, mas falando que quando esses extremos eles vão puxando parece que, na verdade, eles começam a se assemelhar, porque eles começam a usar os mesmos métodos, né? uhum. e, 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 e aí entra isso que tu falou, de que, é, às vezes, parece que tu pega um discurso que parece que, literalmente, ele foi copiado de um lado para o outro, e só mudou os Sim. termos, ou seja, o que era esquerda, tu troca por direita, e o que era direita, troca por esquerda. Então, Sim. assim, é, é, realmente, assim, é, é impressionante como, como isso é muito claro, e como isso também mostra que, na verdade, é, é uma mentira quando esses extremos falam que existe uma diferença absoluta entre os dois quando Com eles certeza. estão querendo usar os
0: mesmos meios. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que é um cara que eu adoro que ele fala bem isso, né? É, não existe é, diferença entre o fanático de esquerda e o direita. uns dirão que existe uma grande diferença, mas na verdade um canalha é exatamente igual ao outro canalha, né? E é exatamente isso, tipo, é, apesar de claro eles têm raízes diferentes porque uma de esquerda e outra de direita, é, você vai vendo que, vai na teoria da ferradura, né? quanto mais extremo, mais próximo eles estão, sabe, mais, mais parecidos. Por quê? Porque apesar deles de terem essas é, bases diferentes, você vai vendo que a ação deles é igual. Eles vão atacar da mesma forma, vão negar qualquer coisa que seja diferente deles da mesma forma, vão usar, enfim, aí você falou, vão só pegar o mesmo discurso, o mesmo texto e mudar a esquerda-direita por, por direita-esquerda e vai ter, você vai ter a mesma. Fanático é violento e até ignorante, né? Atacando-se da mesma forma, dos dois lados. Justamente é,
1: é isso. É porque quando a gente fala em fanático, em fanatismo, é, o que importa mais não é a ideologia desse fanático, o que importa uhum. mais é a forma, é o método que essas pessoas uhum. utilizam. Então, é, é o fanático, ele é caracterizado muito mais por esse método, por essa forma. Né, por essa maneira de ser Por essa, esse dogmatismo Esse radicalismo, essa agressividade Isso é o mais importante pro fanático Do que qualquer tipo de ideologia Tanto que muitas Entendo. vezes eles, eles acabam se contradizendo, né é, Acabam fazendo coisas parecidas com quem, tava, com quem tá do outro lado Com quem eles uhum. dizem que são contrários é é que é isso, é. Então assim, é, então, assim a, a ideologia no fim das contas não é o que mais importa O que mais importa uhum. é, é, é esse comportamento Fanático, né é, uhum. E essa, esse, essa identificação com um grupo de fanáticos, isso isso dá um, um significado para a vida dessas pessoas, né? Aquilo ali sim, se torna, sim. basicamente, a vida delas e, e, e existe todos esses sentimentos de, de lealdade aquele grupo, né? De tu não poder, é, de forma alguma, é, contrariar o grupo, né de não poder não, não poder ser um traíra. Então não importa muito para onde o grupo está indo, em termos ideológicos, o que importa é que eles se mantenham juntos, e que eles aumentem a sua a, a, o seu controle, o seu domínio uhum. social.
0: Né? Isso aí, uhum. Eu só queria fazer uma ressalva, que assim, é, a gente acaba falando, né, pelo, pela casualidade, de extremismo e radicalismo, mas eu acho que tem uma grande diferença entre radical e extremista é, com um fanático, né? porque calm em várias minhas ideias, sabe e posso ser extremista também em algumas, mas eu acho que é possível você ser radical e não ser fanático, sabe? Como é que pode ser um cara de centro ali, centro de esquerda, centro direita, sabe? moderado, que Sim. é fanático também,
1: sabe? Sim, esse é um bom ponto. É... Eu não... Uh, que eu lembro, eu não, eu não cheguei a, a me... a tentar colocar, assim, especificar, é, diferenciar cada uma dessas, dessas coisas, mas uhum. é verdade que elas são diferentes. É, o radical, a gente tem que pensar na etimologia da palavra. Radical, tu vai ao cerne da questão, né? Ao, ao princípio da questão, O radical significa uhum. isso, vai lá aquele princípio. Então, o radical ele 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 vai enfatizar certos princípios, uhum. né? Ele vai chegar, ele vai falar não, vamos identificar aqui meus princípios. Então, esses princípios aqui eu sou leal a esses princípios até o fim, é ou uhum. da, da, da maneira que me, que melhor puder eu puder ser, né? Dependendo das circunstâncias. Então, assim, então, o radical é, é um cara que ele vai ele vai ter sempre esses princípios em mente. Então, uhum. é, por exemplo, se, se ele é a favor da propriedade privada, ele vai sempre lembrar esse princípio. Se ele é a favor dos direitos humanos, ele vai sempre levar os princípios dos direitos humanos. Uh, então, ele é um cara que ele, ele vai estabelecer certos princípios e ele vai ser radical nesse sentido, de estar sempre guiado por esses princípios. Isso não significa que os métodos que ele vai utilizar sejam métodos fanáticos, métodos extremistas. É uh, então, assim, é é, existe uma diferença entre uma coisa e outra o fanático muitas vezes como a gente falou aqui inclusive ele não vai se importar tanto com princípios ele não uhum. vai se importar tanto com essas essas coisas que são importantes para o radical é porque o que mais vai importar para ele é muito mais o método muito mais aquela lealdade ao grupo é, então assim às as vezes os princípios até se perdem às vezes o fanático ele nem se importa tanto é, com uhum. a própria teologia específica que ele está seguindo ou a própria ideologia que ele diz está seguindo é, uhum. e o extremista o extremista também ele se, se... É, ele tal, talvez daria para fazer um, uma relação entre o extremista e o radical o radical ele se importa com os princípios o extremista uhum. talvez ele necessariamente leve esses princípios uh, ele leve esses princípios ao, ao máximo que eles podem ir e uhum. descarte todo o resto todas as considerações é, é, todas as outras considerações ou seja é, para chegar aqueles princípios não importa a metodologia que importa é chegar neles. Então, assim, hum. é, é verdade que existem diferenças entre entre essas três coisas.
0: Uhum, maneiro. É, e também eu tenho uma análise, assim, sobre essa questão da polarização e do fanatismo nas redes sociais. E o que eu penso é o seguinte, é, teve a questão da tecnologia redes sociais e tudo mais, mas, assim, você pode ver que vai a galera começar a postar sobre política, enfim. E o que eu vejo é os próprios, assim, algoritmos Fazem, eles fazem uma essa técnica de eles vão pegar o que você gosta e vão repassar isso para você. E, e as coisas que você não gosta, eles vão excluir. Então, eu acho que, tipo assim, vai, vai a galera que fala, vamos dizer assim, de esquerda, e começa a falar coisas de esquerda, e começa a negar coisas de direita, e o próprio algoritmo da rede social vai começar a é, enviar mais coisas de esquerda para ela e tirar coisas de centro e direita pra ela. E aí vai começar a re, vai ter essa coisa que você falou do viés, de reafirmar a então, o que eu vejo, assim, vai criando essas bolhas é, com isso, né? Em deconhecimento, vai criando essas bolhas de com um parede metafísico, sabe? Tipo assim, você pode até... Não tem uma parede concreta ali impedindo. Você pode sempre acabar entrando no, nessas bolhas. Mas a verdade é que você vai ser barrado, assim, é, metafisicamente. Porque, tipo, os caras são de esquerda, então se você não... É, eles são fanáticos de esquerda, né? Então, se você não ser exatamente como eles pensam, você vai ser expulso, expelido dessa bolha. Então, você vai criando essa bolha e o problema disso é aquela coisa, né? Uma bolha que só tem as coisas os seus pensamentos iguais, você só vai ter contato com os seus pensamentos, sabe? Os seus próprios pensamentos. Você vai ver pessoas reafirmando os seus pensamentos, pessoas concordando com os seus pensamentos e você concordando com os pensamentos das pessoas, só que são todos iguais, sabe? Não tem diferença. Então, essa vai criando essa bolha e vai fazendo essa, essa ilusão é... todo mundo é assim, quem não é é uma pessoa idiota, quem não é uma pessoa errada e o fanatismo dessa desse grupo sabe enfim Sim.
1: é esse esse é um dos grandes dilemas dessa das redes sociais das novas tecnologias e dos algoritmos enfim da, da inteligência artificial né da forma como como se sugere é, essas tecnologias vão sugerindo coisas que a gente já gosta uh, e, e existe uma grande discussão né nesse nesse sentido e, e, e nos últimos tempos tem, tem mudado em algumas redes, a forma como isso acontece, então nem sempre as sugestões é, são é, totalmente alinhadas com o que o que você ah, acredita, okay. mas às vezes são alinhadas com o tema, né, então sei uhum. lá, tu tá no YouTube falando, procurando sobre liberalismo, e daí às vezes tu vai ter ali outros vídeos sugeridos que não falam sobre liberalismo, mas sim sobre socialismo, é, ou enfim, é, mas assim, isso vai depender muito de cada caso, de cada rede, é, uhum. e, e existe esse grande dilema e uma das, que, uma das coisas que as redes estão tentando fazer para evitar essa disseminação de, de informações falsas é esse controle de conteúdo, né, de, uhum. de diferenciar o que, que é falso, o que, que é conteúdo falso, do que, que não é. Só que aí que tá, aí entra o grande dilema, que é como que como, como que tu vai desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial para descobrir o que, que é ou não é verdade. Né?
0: Exatamente, porque então, a gente assim, tem que criar critérios e Sim, justamente. vai lá, quem que vai criar os critérios?
1: E, 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 e é parece que é indispensável, a gente não conseguiu chegar a um ponto, e não sei se a gente vai conseguir eu acho que não, chegar a um ponto em que é possível dispensar o ser humano dessa equação, não é hum, possível claro. hoje existem existem é, qual, qual é o nome? que eles Moderadores de conteúdo que são seres humanos então assim, uh -huh. quando uma publicação, sei lá no Instagram qualquer rede ali, ela é flagueada como lá ah, na informação falsa vai chegar um modelador de conteúdo, ou não vai porque eles não conseguem, né, uh, não conseguem. é tanto conteúdo que é, tu não tem uhum. como contratar tanta gente para conseguir ver todo, todos esses conteúdos. Mas enfim, Sim. então assim, tem todo esse grande problema que a gente não consegue dispensar uh, o fator humano dessa equação e mesmo com o fator humano, a, o fator humano não significa que a gente chegue na resposta. O problema uhum. da verdade é um problema filosófico, é, que existe desde que o ser humano pensa, né, então uhum. assim, é, não, não é simples, não é um ser humano, não é um moderador de rede social que vai saber dizer o que é verdade e o que não é verdade, então existe uhum. esse grande problema, mas é claro que é, existe certos cortes que é possível fazer, existem certas informações, certos conteúdos que é possível, simplesmente não, isso aqui é absolutamente, não pode estar aqui na, na, na rede, né, uh, enfim, até conteúdos assim, de violência e, e, e de, enfim, de. que, que realmente é, configuram crimes. Uh, mas então, mas, mas esse é um grande problema do ponto de vista tecnológico, né, do ponto de vista é, dessas empresas, de como, como fazer isso. E aí há uma grande discussão, né? Existem muitas, é, 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 muitas reclamações de como vários conteúdos acabam sendo, é, sendo censurados, não por é, estarem é, disseminando nenhum tipo de informação falsa, mas simplesmente por estarem opinando sobre questões a partir de um ponto de vista que muita Sim. gente considera Sim. errado e daí vão lá e, e, e acabam é, é, derrubando aquele perfil né? a partir dessas ferramentas de, de, ah. de flag, enfim. Então, assim, esse é uma, essa é uma grande discussão né, do nosso tempo é, e é uma coisa que, francamente, eu não sei assim como que vai ser resolvida, mas que é uma grande discussão, o problema é real, tem muita gente que Uhum. Uh, não acha que é um problema real eu, 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 eu discordo, eu acho que é um problema real não é, Sim. não é algo simples uh, agora, a, as formas como eles, esse problema tem sido resolvido por, por empresas também são problemáticas, também é necessário que a gente tenha consciência disso que, que converse sobre isso uh, mas é um grande problema e, e, não, e, e é um grande problema porque ele não é um problema nosso, do nosso tempo ele é um problema, como eu falei, que é um problema que acompanha o ser humano, ele sempre, sempre vai acompanhar que é o problema de saber o que é ou não é verdade que, uhum. que direito a gente tem ou uma empresa tem ou enfim de estabelecer o que é ou não é verdade, né? de controlar o que não é um, ou não é um, o que é ou não é um discurso permitido, o que é ou não é verdade, enfim, é, uhum. esse é um dos grandes problemas do nosso tempo e não há é, respostas fáceis quando, quando a gente fala sobre uhum. isso quando a gente vê é, influenciadores e, de um lado ou de outro aí querendo dizer não é assim ou é assado tem que ser assim não tem que ser assado eu tenho a resposta é, para isso ninguém tem a resposta para isso esse é um grande problema é, da sociedade contemporânea.
0: Uhum. Eu diria que é um problema urgente, sabe? Porque, é, o que eu penso assim, é... Claro que esse... A questão da verdade acompanha... Está tipo, é, intrinsecamente ligada à evolução da humanidade. Mas eu acho que, nos tempos de hoje, com as redes sociais, é aquela coisa, né? A rede social virou o principal meio de comunicação de todo mundo, sabe? Ah, falar do, Vamos botar na Grécia Antiga, com os filósofos, que você juntava uma ágora e ele mesmo ia falando discurso e tudo mais... Agora, tem que ser pela rede social. A disseminação de informação, ah, enfim, boa ou ruim, é, verdadeiro ou ela é pela internet. Sabe? Sim, é, o, tem
1: um, um historiador uh, britânico chamado Niall Ferguson, que não é para ser confundido com outro Niall Ferguson, que tem a ver com o negócio da pandemia que talvez algumas pessoas conheçam, mas é um, enfim, é um hum. historiador é, que, que, que escreve livros muito bons e, e ele fala justamente isso, né? que as redes sociais elas são a nova esfera pública. O Sim. que a gente entende por esfera pública, hoje as redes sociais já há um entendimento de que elas são a nova esfera pública, porque uhum. a, maior, a maior parte das pessoas está ali e o discurso público acontece ali. É, e, e muitas das é, muitas das coisas que a gente tinha como esfera pública antes, na verdade, são informadas já pela, pelas redes sociais, pelos discursos uhum. que estão nas redes sociais. Então, esse também é um grande problema do ponto de vista é, regulatório, até do ponto de vista né, de, de, de como entender isso a partir uhum. de, é, das leis do direito enfim é, e, e é uma, uma discussão que tem, tem acontecido lá nos Estados Unidos né é, tem, foi, foi levada para o Congresso coisa e tal então assim esse, esse também é uma questão que a gente vai ter que
0: ter em mente né que hoje a, as redes sociais são esfera pública uhum. é, porque e vai nessa né cara que é, tipo se você não tá na rede social se você é privado da rede social você está basicamente sendo privado de poder em participar tanto da ouvir a opinião ali, mas também de dar sua opinião. E é muito problemático é isso, sabe? Porque não adianta, você não vai conseguir ir agora, sair da sua casa e começar, de, sabe? Montar um palanque e começar a falar, sabe? Tem que ser uma rede social.
1: Então... Há, há, há diferentes redes sociais, né? Não, não há um monopólio total das redes, mas a, uhum. já, a gente viu alguns acontecimentos aí recentemente em que todas as plataformas basicamente se reuniram, né? E todas elas baniram Certos agentes, certos atores, sim, políticos, sim. enfim. Uhum. E, aí, e aí se cria esse problema, né? Porque, é, no fim das contas, tem ali uma plataforma que é, ela é responsável por enviar todas as outras, por exemplo, ali o a Play Store, a Play Store, a Apple Store. Então, assim, é, o, eles, eles escolhem quem vai poder estar tá ali ou não vai poder estar tá ali.
0: Uhum. É,
1: e quem não puder, basicamente, não vai poder chegar uhum. a ninguém, né? Então assim Sim. existem essas questões e, e, e eu acho que eu acho que são são questões que merecem atenção e que, que também não tem uma resposta perfeita e totalmente
0: clara como muitas pessoas é,
1: parecem fazer
0: entender. Uhum. E aí, por, por isso que eu acho que é urgente porque se, é, da tamanha importância que a rede social tem você banalizar a, a, essa questão tipo uma mão injusta sabe o controle se deixar Sim. enfim uma pessoa o assim, moderador ele ser tendencioso ser para um lado ou para o outro isso é muito problemático sabe ainda Sim. mais e muitas um muitas é, muitas pessoas quando se
1: nesse assunto falam que bom mas não a empresa é privada então a empresa pode fazer o que quiser banir quem quiser da sua plataforma é, não dar justificativa nenhuma é, enfim não cumprir às vezes é, então assim é, é, é muito simplificado esse discurso e ele está é muito, muito equivocado em alguns sentidos, porque uh, o fato de uma empresa ser privada não significa que ela não está sujeita a uma série é, é, de, de normas que, que precisam ser seguidas. Uh, uhum. Só porque eu tenho uma empresa privada, eu não posso é, enfim, assassinar pessoas lá, não posso fazer um monte de coisa, é, várias coisas específicas que eu não posso fazer lá.
0: Sim. Uh, uhum. Então,
1: assim, é, e, e outra questão é que existe o contrato, né? então tem toda uma questão né se, se está participando de uma rede de uma de uma plataforma e tem contrato é, e a partir desse contrato muitas vezes a rede pode acabar não é, cumprindo esse contrato direito ou enfim o contrato é muito é, confuso e, e é, enfim tem uma série de questões aí que a gente tem que considerar entender e quando e me incomoda quando o discurso fica nesse nesse nível simplório de falar, não, é uma empresa privada ela faz o que ela quer, não, não existe isso de empresa privada faz o que ela quer, isso não existe lugar nenhum do mundo e, e uhum. especialmente onde é, os direitos das empresas privadas são melhor resguardados onde isso funciona melhor é justamente onde está mais claro né quais são as coisas que se pode fazer em cada nível é, então assim, enfim, esse é um, esse é um, é um, é um problema e, e eu acho que eu acho que é necessário um aprofundamento maior, uma maior seriedade também no discurso
0: público em relação a isso. Uhum, com certeza. É, e eu queria fazer uma pergunta para você, né, saindo um pouco do tema, é, que é o seguinte, e aí eu vou apresentar a minha tese, né, que é assim, ideologias são de fato importantes assim, eu tenho uma opinião bem crítica a ideologias é, políticas, né? Porque o que eu penso é o seguinte é, com base na minha nas minhas experiências minhas análises, enfim é, eu vi que, eu acho que a ideologia ela acaba sendo muito alienadora sabe? E, e acaba fanatizando as pessoas, porque é, você vê lá um conjunto de ideias pré-prontas sabe? Todas, já, um pensamento a respeito de tudo, sabe? propriedade tipo assim, você entra numa ideologia, tem lá, propriedade privada, opinião, é, enfim, economia, opinião, é, melhor governo, opinião, sabe? Você já tem essas opiniões pré-prontas, e você, e você vai, vai fazer essa bolha, tipo, você vai estar a sua ideologia com todas as ideias já programadas, se ela acaba tirando o seu sentido, sabe? E eu acho que você postou no... Porque eu, eu acho que eu postei um post seu que, é, que você estava citando os pensadores e é, um deles falava é, se você toma você tem uma opinião, se você to, é, faz um discurso com base, é, pensando se você, é, se você é de esquerda ou de direita, você não passa de idiota, sabe? Então, eu acho que acaba... Enfim, tem todas essas questões. E também elas rotulam, sabe? Você... É, você pega aquela pessoa. Tipo, ela, o que eu quero dizer é, ela mata a individualidade da pessoa. Porque ela vai acabar massificando, sabe? tipo Então você fala que o cara X é de esquerda, você fala, pô, é... ah, então ele é de esquerda, então ele é a favor do aborto, ele é a favor da maconha, ele é contra, sei lá, em propriedade privada, enfim, sabe? E acaba rotulando. E você massifica um conjunto de pessoas. Só que, e você tira a individualidade dela. Você, porque cada pessoa, cara, ela é, é um ser humano, sabe? Ele tem a sua própria individualidade, tem a sua singularidade, as suas próprias experiências, enfim, sabe? Então, você a ideologia acaba reduzindo muito o ser humano. E, sabe, eu acho que, enfim, um contraponto disso seria a filosofia individual. Eu acho que é muito mais proveitoso para uma sociedade você enaltecer as filosofias individuais. Porque a filosofia individual, ela pega a sua opinião e é, tem como, é, assim, ela tem os traços da sua singularidade, da sua experiência, e dessa forma com a filosofia individual, acho que você tem, enfim, se acaba, produz mais um debate, sabe, eu acho que é mais proveitoso para uma sociedade, enfim, que tá num cenário tão distópico quanto o nosso, sabe, assim, a gente tá, enfim, cada um gritando, um lado gritando contra o outro, ameaçando guerra contra o outro, e sabe as pessoas no meio acabam tendo que decidir se a esquerda ou se direita sabe se não você está muito de um lado sim aí você acha disso.
1: tem muitas questões aí né bom é só só a, o tema da ideologia já daria um podcast e, e, e teria que ser resumido ainda né o tema uhum. é, e também tu, tu fez essa, essa contraposição com a filosofia individual também daí a gente tem, teria que falar de várias coisas porque filosofia e ideologia não são a mesma coisa né então só o sim. fato de só a filosofia em si ela já é uma coisa muito diferente então é, uhum. tu seguir mais pela filosofia do que pela ideologia já existe um grande ganho aí né? mas uhum. vamos, vamos tentar falar um pouco sobre isso é, e aí é legal também falar um pouco sobre as visões que que fala o Thomas S. essas é, ideologias elas funcionam como uma forma meio que como uma lente né que filtra a realidade para gente para que a gente interprete ela então, a gente está tá vendo certos eventos, certos fatos, certas realidades, e quando a gente tem uh, um arcabouço ideológico, que a gente compreende minimamente, ele nos ajuda a interpretar esses, esses fatos. Por que, que existem pobres e por que que existem ricos? Né? Como que, que acontece essa dinâmica na sociedade? Se a gente tem uma, uma ideologia marxista, a gente tem uma forma de interpretar isso na sociedade. Se ela está de acordo com a realidade empírica dos fatos ou não, é outra questão. Agora, nós temos um, um, uma forma, um arcabouço é, intelectual para interpretar essas informações. Agora, se a gente tem uma outra ideologia, como uma ideologia liberal, a gente vai ter uma outra forma de interpretar esses, esses fatos e entender essa dinâmica de como funciona, por que, que existem pobres, por que, que existem ricos, né, por que, que o ser humano age de tal forma, por que, que os poderes é, estão estabelecidos de certa forma nessa sociedade ou naquela. Então, assim, uhum. as ideologias elas nos ajudam a interpretar a realidade social. Uhum. Só que como qualquer ideologia Todas as ideologias são limitadas Porque elas são uma lente que tem esse certo uh, Essa certa estrutura De explicação né, Ela parte de certa de certo entendimento E ela vai explicar de, de certa forma Só que é, é, Ela não é capaz de, de, de acessar é, Inteiramente Acessar plenamente a realidade E explicar a realidade na uhum. sua plenitude Da mesma forma que nós Como seres humanos não conseguimos acessar diretamente essa realidade, então é, é, é muito complicado, é muito complexa essa, essa questão, porque a gente não tem como uh, pre, uh, prescindir dessas lentes, como a ideologia, como a religião, como as visões de mundo, né, então assim, nós sempre vamos usar algum tipo de, de lente, seja ela uma ideologia, seja ela uma visão de mundo, seja ela uma é, uma religião, é, a gente sempre usa, ou seja, ela algo que não é necessariamente tão bem estruturado, né? Então a gente sempre usa esses, esses essas estruturas para conseguir interpretar a realidade. A ideologia é uma dessas estruturas e como qualquer uhum. outra delas, ela não é capaz, realidade Então quando a gente se limita a uma única ideologia, a gente acaba não conseguindo ter acesso há várias outras formas de, de compreender, de interpretar aquela realidade e de comparar. Poxa, mas qual será que está explicando melhor tal fenômeno social? Porque, às vezes, uma ideologia explica melhor um fenômeno social e a outra explica melhor outro. Então, assim, uhum. é, 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 a gente tem que ter isso em mente quando a gente pensa em ideologia, quando a gente pensa em visões de mundo é, e, e quando a gente pensa no próprio ser humano, né? Então, é, eu acho que... que, que e levando para esse lado que você falou, bom, mas daí a pessoa, ela acaba muitas pessoas elas acabam se tornando escravas dessas ideologias né porque é. elas, elas elas descobrem uma lente essa lente aqui tá muito bom usar essa lente porque essa lente aqui ela tá explicando tudo né? uhum. diz, diz pretende a ideologia que que a partir dela tu consegue explicar tudo então assim por exemplo o marxismo é uma ideologia clássica que a gente pode considerar aqui que basicamente existe existe teoria marxista para explicar todos os âmbitos da, da realidade social é impressionante então uhum. assim, é, tu pega uma ideologia tu, a partir daquela lente tu começa a explicar toda a sociedade, então tu sempre tem uma explicação, então então assim é, e, e essa essa é a grande armadilha, né, porque ah, quando tu chega nesse extremo, a ideologia basicamente ela acaba se transformando em um mecanismo de defesa contra a informação é, tem uma frase que eu tava procurando que eu acho que é interessante a gente pensar que o Thomas Sow cita um outro autor francês chamado Jean-François Revel é, que tem um livro chamado The Flight from Truth que, que é muito interessante que ele cita, e ele fala o seguinte, o Jean-François revela, que a ideologia é um instrumento de poder, um mecanismo de defesa contra a informação, um pretexto para evitar os obstáculos morais ao fazer ou aprovar o mal com uma consciência limpa. E, finalmente, um modo de, de eliminar o critério da experiência, ou seja, de eliminar completamente ou postergar indefinidamente o critério pragmático de sucesso e fracasso. É, ou seja, quando a gente... Quando a gente Toma a ideologia Como a própria realidade A gente se é, desconecta Completamente da evidência Empírica, da evidência da experiência Ou seja, não importa o, o que os dados nos mostrem O que a experiência nos mostre, a gente vai continuar acreditando Na ideologia É por isso que depois de, de, de Experiências fracassadas ao, ao, ao longo Da história, ao redor do mundo é, do socialismo, por exemplo, muitas pessoas continuam socialistas, continuam marxistas, porque elas não, elas desconsideram o critério da experiência, o critério da evidência empírica, o critério pragmático de sucesso e fracasso. O que importa para elas é, é só a ideologia. A ideologia se torna a realidade para essas pessoas. Uhum. Então, é, essa é a grande armadilha da ideologia, né? Quando é, é, atua, é basic, ela se torna basicamente uma religião né, para aquela pessoa. Aquilo ali explica tudo e vira um dogma e, e tu, tu desprende completamente da realidade uh, empírica, da realidade da experiência, né? Não importa o que os fatos te digam, não importa que tu esteja vendo as pessoas morrendo de fome, tu sempre vai tentar achar um subterfúgio, achar uma explicação, uh, ah, não, não é, não foi o verdadeiro socialismo, não foi o verdadeiro qualquer que seja a ideologia, ah, foi o, o líder lá, o grande líder que fez errado, na verdade, se fosse um outro grande líder, ele faria certo. Então, assim, essa é a grande armadilha da ideologia, né? Quando tu... Uhum. A, não, não o fato de tu de tu conseguir usar certas ideologias para interpretar e para entender o mundo é, Mas o fato de tu simplesmente se tornar um escravo completo de uma ideologia de Tu passar a ver, enxergar a ideologia como a realidade
0: uhum.
1: tu, 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 não tem noção, tu não tem noção de que tu tem uma ideologia Porque a, a, aquilo ali, aquela interpretação ideológica que tu faz Tu acredita que é a própria realidade uhum. e, e é muito fácil a gente cair nesse, nesse tipo de, de coisa porque muitas vezes a gente só tem contato com uma ideologia, a gente passa o colégio a faculdade, sim, sim. É, enfim e a gente só tem contato com uma ideologia é, é, hoje isso está mudando muito também muito graças ao fluxo de informação, aquilo que a gente falou antes lá, é, até de um ponto de vista bastante negativo às vezes sobre fluxo de informação, também tem a sua a sua parte positiva, que é dar acesso a uma série de informações que antes a gente não via nesses nesses ambientes mais limitados, de fluxo uhum. de informação né nas escolas, nas universidades é, na mídia tradicional, então assim nesse sentido, esse novo paradigma da informação te dá acesso a várias lentes diferentes e, uhum. e se tu sabe usar isso bem tu acaba conseguindo ser um pouco é, um pouco mais controlado um pouco mais consciente de que, na verdade é interessante tu entender uh, lentes diferentes interessante tu entender ideologias um pouco diferentes para que não, que tu não caia vítima de uma para que tu não tome uma ideologia como a realidade, como, como ela é então, assim, é, é, acho que acho que tá de bom tamanho aí pra gente entender um pouco essa questão de ideologia.